ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف برعايه شركه اتقان العقاريه اتقان ورياده على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا نرحب بزميل يوسف برغلان الذي يشاركني التقديم مرحبا يوسف يا اهلا وسهلا حياك الله استاذ جمال في ميكس بزنس اللي يجيكم من كل يوم احد بدايه الاسبوع بساعه جميله من الساعه 2 لين الساعه 3 نتكلم فيها عن ابرز القضايا الاقتصاديه وانبسط رؤيه 2030 بشكل تكون تكون الطف واسهل على قولهم انه نفهمها بسرعه استاذ جمال حلقه جديده ومواضيع جديده ف... طبعا طبعا بالتاكيد اليوم يوسف يعني قبل ما نبدا احنا بحلقتنا بس نشير انه سوق الاسهم الى الان لا زال متراجع باكثر من 100 بنحو 200 نقطه اليوم يبدو انه يعني متاثر بالاسواق العالميه اللي حصلت طبعا وخلينا نبدا بالخبر الاحدث يوسف ايضا اكدت وكاله ستاندر اند بورز اس ان بي تصنيفها لتقييم المملكه الائتماني السيادي طويل وقصير الاجل بالعمله المحليه والاجنبيه عند اي ناقصتو وإيه ناقص مع نظرة مستقبلية إيجابية طبعا عظيم أوضحت الوكالة في تقرير لها أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي والسياسات المالية للمملكة على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات الجائحة واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية إضافة طبعا إلى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي اللي قام بدوره بدعم مؤشرات المملكة المالية والخارجية صحيح خلينا بس نوضح انه معنى ماينس وايه ماينس تو معناتها هي حاله مستقره لا هي زياده ولا هي ناقصه ولكن مستقره فهذا مؤشر ايجابي الحقيقه بالنسبه للمستثمرين وايضا للمتعاملين مع السوق السعودي طبعا تتوقع كمان وكاله ستاندر اند بورز نمو الناتج المحلي الاجمالي للمملكه لاعلى مستوى منذ 10 اعوام ليصل الى 7.5% في عام في هذا العام طبعا مع فائض مالي متوقع في الميزانية بحوالي 6.3% طبعا توقعت الوكالة نمو السعة الانتاجية للاقتصاد السعودي ودفع عجلة النمو على المدى الطويل نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة صحيح وفي جانب المرونة والأداء يوسف توقعت الوكالة دعم الأرصدة المالية في الأعوام 2022 و2025 نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة والالتزام بتحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط كما توقعت الوكالة عدم ارتفاع تكلفة الديون السيادية بشكل كبير على المملكة نظرا لكون أغلبية محفظة الدين العام على معدل سعر ثابت طبعا عبرت الوكالة عن توقعاتها حول معدلات التضخم في المملكة بأنها منخفضة نسبيا وهذا طبعا مقارنة مع نظرائها وأنه تبقى هذه المعدلات تحت السيطرة نظير الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء إضافة لارتباط العملة بالدولار الأمريكي القوي نسبيا صحيح يوسف في شأن آخر طبعا أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود الاستراتيجية الوطنية 
للألعاب والرياضات الإلكترونية في خطوة جديدة نحو الريادة وجعل المملكة العربية السعودية طبعا مركزا عالميا في هذا القطاع بحلول عام 2030 مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة في تنويع الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء طبعا تضم الاستراتيجية ثلاثة أهداف رئيسة ذات تأثير مباشر على المواطنين والقطاع الخاص ومحبين ومحترفين الرياضات والألعاب الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم تتمثل في رفع جودة الحياة من خلال أنهم يحسنوا تجربة اللاعبين وتوفير فرص ترفيهية جديدة وتحقيق أثر اقتصادي بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر واستحداث أيضا فرص عمل جديدة تصل لأكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030 صحيح وتعتزم المملكة تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال 86 مبادرة تغطي كافة سلسلة القيمة تقوم بإطلاقها وإدارتها حوالي 28 جهة حكومية وخاصة من إطلاق حاضنات أعمال واستضافة فعاليات كبرى للألعاب والرياضيات الإلكترونية وتأسيس أكاديميات تعليمية وتطوير اللوائح التنظيمية المحفزة التي تضمن مواكبة وتيرة النمو المتسارعة في هذا القطاع طبعا يوسف للمزيد للحديث حول هذه الاستراتيجية ودور مركز دلني للأعمال التابع لبنك التنمية الاجتماعية يسرنا أن يكون معنا من الرياض المهندس أديب بن فهد بخش المدير العام على مركز دلني للأعمال التابع لبنك التنمية الاجتماعية مرحبا بك مهندس أديب في ميكس بزنس حياكم الله جميعا وشاكر لك سيد جمال سيد يوسف هذه الاستضافه وارحب بجميع المستمعين حياكم الله يا اهلا وسهلا فيك مهندس اديب في البدايه حدثنا عن اهميه الاستراتيجيه اللي اطلقها ولي العهد للرياضات الالكترونيه وايش الفرص او فرص دخول المبدعين في هذا المجال ايش هي فرصهم مهندس اديب آه طيب بسم الله حياكم آه الله آه من الملاحظ فعليا الرؤيه لها ذكاء في اختيار القطاعات لتستهدفها. انا خليني اعطيكم بعض الارقام وليش قضيه اهميه الاستراتيجيه هذه في صنع توجه المملكه ابتداء وايضا البعد العالمي. حاليا حاليا في اكثر من 3 مليار لاعب يعتبر يصنفوا انه هذا لاعب بقضيه الجيمنج والاسبورت. يعني من المعلومات الطريفه والغريبه انه الان فعليا يعتبر القطاع هذا اكثر ثاني قطاع شهره بين الناس وله متابعين ومشاهدات بعد كره القدم. <تصفيق> مع انه قطاع يعتبر جديد لكن يعني انتشاره جدا سريع خاصه في الاجيال الجديده. ايضا موضوع القيمه السوقيه لهذا القطاع تعتبر اعلى من القيمه السوقيه للافلام، قطاع الافلام بكبره وايضا قطاع الموسيقى. هذه ممكن معلومات يعني نعم جديده مهمه نعم. ايوه مهمه بحيث انه ليش اهتمام المملكه او اهتمام الرؤيه بشكل رئيسي انصب في هذا القطاع، يعتبر اكثر من 65% من البالغين في امريكا يصنفوا كلاعبين هو توجه عالمي ومع هذا التوجه كان فيه اهتمام كبير جدا لاطلاق استراتيجيه وطنيه بحيث نحن نكون في مصاف الدول ونتمر يتمركز حتى الاستحواذ على سافي سافي جروب من اكبر القطاعات او الجهات 
صندوق الاستثمارات العامه استحوذ عليها العام الماضي تقريبا بحدود مليار دولار هذه من التحركات الكبيره في هذا القطاع فهذه كلها فرص كبيره وجديده للشباب والبنات فعليا هم يكونوا جزء من هذا التحول اللي بيصير حول المملكه في نقطه مهمه جدا حابب انوه عنها اللي هو القطاع الاي جيمنج وقطاع الاي جيمنج والاي سبورت هو اكثر من بعد كثير من الناس يعتقد انه ما يقدر يدخل هذا القطاع ويبدا مشروع ويكون جزء منه لازم يكون مثالا لاعب او لازم يكون مبرمج لا انت اذا كنت مثالا كاتب محتوى ممكن تكون جزء اذا كنت من الناس اللي يحب قيمه الفعاليات والكوفيهات انت ممكن تكون جزء من هذا القطاع لان لما تدخل في 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 هذا القطاع ومشاريعه تكتشف ان هي مجالات متعدده وكثيره ولعله في خلال حديثنا ممكن نتعرف اكثر عن هذا القطاع ومجالاته وايش الفرص الموجوده اكيد مهندس اديب تسمح لنا وايضا الساده المستمعين نطلع لفاصل بسيط بعد مكملين في اسئلتنا وفي موضوعنا لليوم تمام إذا إذنك ثواني أستاذ جمال فاصل بسيط ونكمل في موضوعنا مع أكيد. المهندس أديب بخش المدير العام على مركز دلني للأعمال التابع للبنك التنمية الاجتماعية لحد يروح بعيد حياكم الله من جديد مكملين في برنامج ماكس بزنس نرحب بالساده المستمعين ايضا نرحب من جديد بضيفنا المهندس اديب بخش اديب بن فهد بخش المدير العام على مركز دلني للاعمال التابعه للبنك التنميه الاجتماعيه من الرياض اهلا وسهلا فيك ضيفنا حياكم الله حياك الله نحن توقفنا عن انه فرص دخول المبدعين في هذا المجال لو اليوم تحدثنا عن انه كيف ممكن نضخ استثمارات في هذا القطاع الحيوي وايش دور البنك فيها في ذلك آه القطاع ممكن من ابعاده قضيه انه قطاع جديد على مستوى المملكه فالبعد المالي وبعد الاستثمارات وبعد التمويلي جزء مهم جدا لصناعه المنظومه ككل وهنا كان دور فعليا صندوق التنميه الوطني وبنك التنمية الاجتماعية بإطلاق صندوق تمويلي بقيمة 300 مليون ريال مخصص للقطاع العاب الرياضات الإلكترونية. ممكن هذا يتم وضع وإعلانه ووضع تفاصيله قريباً بإذن الله عز وجل. كانت من ضمن التحركات الرائعة اللي صارت تم إعلان عنها خلال الأسبوع الماضي إطلاق الصندوق التمويلي المخصص لهذا القطاع بحوافز وميسرات لأصحاب المشاريع. بحيث انهم يقدروا ينطلقوا في 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 هذا القطاع. طبعا زي ما زي ما ذكرنا قضيه الابعاد اللي ممكن الشخص او الشاب او الفتاه يتحركوا فيها في هي ابعاد مختلفه. بدءا بقطاع الجيمنج نفسه نفس صانعي الالعاب سواء رسام كاتبين محتوى كاتبين قصه مبرمجين آه هذه كلها ابعاد مختلفه ممكن الشخص فعليا هو يكون جزء من المنظومه البدء بمشروعه سواء آه كمتفرغ او ايضا عمل حر يقدر آه آه يكون بجزء في, في, في الصناعه وايضا نفسه على مبالغ تمويليه او استثماريه يقدر يبدا فيها عظيم. ايضا بعد اخر ممكن لاحظناه بشكل كبير في بعض الفعاليات المقامه خلال الفتره الماضيه اللي هو موضوع الاي سبورت اللي هو الرياضات الالكترونيه اللي هو قضيه تكوين الفرق قضيه آه التحديات والتنافس والمنافسات ايضا قضيه الستريمينج اللي هو موجود يعني في بعض 
تتوقع بش مهندس يعني يكون عندنا مثلا يعني في المستقبل القريب يكون عندنا دوري يعني في نفس مستوى دوري المحترفين اللي عندنا الان يكون دوري الكتروني للمحترفين يكون فيه يعني بهذا المستوى مثلا انا والله توقعي انه في فتره اقل مما نتوقع يكون فعليا الجماهيريه القطاع ده ممكن اهم واكبر من كره القدم او نحن بنشوفها وبنتابعها بشكل كبير خاصه مع التحركات السريعه الغير متوقعه والدعم والاستثمارات وايضا الاهتمام بدات تتكون الفرق بيئه جاهزه وايضا حتى مرافق يعني هي مو بس بعد الكتروني وشيء افتراضي لكن ايضا المرافق الخاصه بهذه الاماكن سواء من كوفيهات سواء من فعاليات سواء من قاعات مجهزه لهذه الاحداث نعم آه واتوقع في الفتره القديمه حتى ممكن نستضيف بعض الفعاليات العالميه صحيح. آه في في هذا الخصوص آه بشكل بشكل كبير صحيح طيب خليني اسالك ايضا هل ممكن تكون السعوديه احد اهم الاسواق في الشرق الاوسط آه لرياضه الالعاب الالكترونيه؟ ما هو وش الخدمات المقدمه من المركز في هذا الصدد يعني؟ طبعا حاليا حاليا القيمه السوقيه للقطاع في المملكه تقدر بمليار ومتوقع في 2030 تتضاعف ست مرات ما شاء الله يعني 6 مليار اكثر من ست مرات اكثر يعني 6.8 كتوقع في هذا القطاع من 2030 فانت تتخيل انه تقريبا اولموست سبع مرات من القيمه السوقيه هذا معناته اي شيء فعليا تضرب سبعه وهذا التوسع كبير، وهنا يجي دور دور فعليا الجهات التمكينيه ومنها مركز ذل الاعمال، احنا فعليا جزء من هذه المنظومه اللي نحاول قدر الامكان نساعد الشباب والبنات انهم يكونوا جزء فاعل في تحريك القطاع ده سواء بتقديم استشارات تخصصيه لاصحاب المشاريع ورواد الاعمال اللي بيبدوا في هذا القطاع، عندنا مشاريع متخصصين بالاي جيمنج في قضيه التكنيكال التقنيه بحيث انه كيف يساعد الشخص انه يبدا مشروعه، لانه بعض الاحيان يكون الشخص عنده فكره وعنده مهاره او او فعليا عنده اهتمام كبير لكن تحويل الشغف الى مشروع ممكن يكون هذه العقبه اللي تواجه كثير من الشباب والبنات خاصه بالقطاع ده، فهذا احنا دورنا في المستشارين. مهندس بعد اخر اي استاذنك بس لو نتكلم عن برضه في فعاليه نكست وورلد فبعرف اكثر عن هذه الفعاليه وفي فقره العرض على المستثمرين اللي تمت فيها لو نتطرق لها ايضا بعد بعد ما طبعا تنهي فقرتك او النقطه اللي بدات فيها، تفضل. خلاص. هذه الفعاليه احد التدخلات حقتنا، بعد سبيل المثال احنا ذكرنا قضيه الاستشارات التخصصيه لرواد الاعمال. أو لصاحب الشغف اللي هو بيحول مشروع عندنا بعد آخر برنامج آه برامج تدريبية مخصصة للتهيئة للتمويل نحن نسميها جميل. آه بما أننا نحن أحد أذرعة البنك وفي منتجات تمويلية مخصصة لهذا القطاع فلا بد أن نساعد أصحاب المشاريع أنهم كيف يحصلوا على المنتج التمويلي المناسب لهم بخطة العمل المناسبة آه القطاع ده ميزته آه بسيط وأيضا معقد في نفس اللحظة آه الستاندر الطبيعي في نماذج العمل آه مختلفة آه عن هذا القطاع بتلاقي ميزانية كبيرة فعليا تروح في آه في أبعاد مو بال 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 بالستاندر الطبيعي اللي ممكن موجود آه في المشاريع آه في بعض الشغلات التفصيلية في قضية إنه كيف أنا أنشر لعبتي في بعض المنصات العالمية ممكن كثير من الشباب والبنات ما عندهم هذه 
المعرفة وهذه يصير مركز دل هو اللي يعني خلينا نقول بسطها مثلا يساعدهم أيوة جميل عظيم, عظيم فهذا بعد آخر البعد الثالث اللي ممكن نحن شاركنا فيه بشكل كبير فعالية النكست وورد لقامها الاتحاد السعودي الرياضات الإلكترونية اللي هو موضوع تجهيز أصحاب المشاريع العرض على الصناديق التمويلية والمستثمرين بحيث إنه وهنا كان تدخلنا بشكل رئيسي في في هذه الفعالية اخترنا أكثر من عشرين مشروع اشتغلنا معهم لفترة شهر انتقينا منهم 12 مشروع ومن ثم نهائيا اخترنا منهم سبع مشاريع يعرضوا على لجنة التحكيم خلال الفعالية من مجالات وأبعاد مختلفة كانوا من ضمنها محكمين البنك والمركز وأيضا اتحاد السعودي الرابط الإلكتروني وأيضا صندوق تنمية الوطني فطلع تفكار رائع جدا وهذه من الشغلات المبشرة فعليا أنه عدد كبير من الشباب بنات وتوجهوا لهذا القطاع أنهم يبدأوا فيها مشاريعهم ودورنا فعليا نحن كجهات ممكنة وحكومية نكاد ندعمهم ونعطيهم كل الدعم اللازم فعليا أنهم ينجحوا ويكونوا جزء من هذا النجاح عظيم أكيد مهندس أديب بس كده فقرة أخيرة أو كلمة أخيرة اللي هو يعني إيش الفقرة الجاية خلينا نقول أو النكس تيب زي ما يقولوا للي شاركوا معاكم أو اللي أنتوا الآن انتخبتوا منهم 12 شخص أو خلينا نقول صار في تصفيات ووصلتوا ل 12 شخص إيش الجاي راح يكون أنتوا هتسهلوا لهم مثلا الآن مباشرة بعد إيه سواء هم أو غيرهم وفعليا نحن عند آلية كاملة لأي شخص حاب إنه هو يأخذ أو أو عنده رغبة فعليا نقصوا على المنتج التمويلي كيف نحن نقدم له الخدمات هذه كاملة له فالآن نحن شغالين مباشرة بعد الفعالية بلقاءات يومية مع أصحاب المشاريع أنهم كيف يعدوا نماذج العمل والدراسات الجدوى بشكل تفصيلي وأيضا يعبئوا ويوفروا اشتراطات التمويل اللازمة للحصول على التمويل بين عز وجل خلال الفترة القادمة بإذن الله مهندس أديب يعني واضح أن شغلكم فعلا أنتوا قاعدين تبسطوا أشياء يعني معقدة ولكن يعطيكم العافية يعني على هذا الدعم وعلى هذه الخدمات في بنك التنمية الاجتماعية في مركز دلني للأعمال مهندس أديب انتهى وقتنا شكرا على مشاركتك معنا شكرا شكرا لصدافتكم أعطيكم العافية وبرنامج مميز ونلتقي بالعزيز على خير وتدورون إن شاء الله في المركز بإذن الله شكرا لك مهندس أديب إذن مستمعينا كان معنا مهندس أديب بن فهد باخش المشرف على مركز أو المدير العام على مركز دلني للعمال التابع لبنك التنمية الاجتماعية كان معنا هاتفيا من الرياض سجمال بالتأكيد كانت معلومات جدا قيمة الحقيقة وأنا أشوفها فرصة الآن للشباب إنما هم يستفيدوا من هذا المركز ومن الاستراتيجية التي يطلقت بحيث أننا نشوف ابدع الشباب بإذن الله ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف برعاية شركة إتقان العقارية إتقان وريادة على ميكس أف أم حياكم الله من جديد أهلا وسهلا فيكم الحلقة اليوم ثقيلة ولكن زي ما يقولوا ثقيلة وخفيفة بنفس الوقت ففي حقيبة ماكس بيزنس اليوم فقرت على السريع أنه نستعرض فيها أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية ونعلق على بعض منها وفي فقرة حسبة ونسبة سؤالنا مطروح على مواقع التواصل الاجتماعي وحساب ماكس اف ام على تويتر يقول السؤال أستاذ جمال أنه من وجهة نظرك ما هو المسار المهني الصحيح في حياتك العملية ثلاث خيارات الاستمرار في الوظيفة أم بدء العمل الخاص أم الجمع بينهم 
يعني شوف انا اقول لك حاجه دائما يعني انا اقول بالنسبه للمبتدئين في المجال العمل يعني م-م. كشباب مقبلين يعني في البدايه انت لا تفكر في القطاع الخاص خليك في وظيفتك الى ان تشوف نفسك انك رجولك يعني قصدك العمل الخاص لا في الوظيفه يكون أيوة أيوة. الشاب اللي دوبه في مقتبل حياته فما يفكر في العمل الخاص لا لا يفكر في العمل الخاص أيوة. ليش؟ لانه هو دوبه يوقف حيتعلم التعامل مع الناس احتكاكه مع الناس فبالتالي لو حط فلوس وهو ما عنده تجربه وخبره مم. في طريقه التعامل مع الناس ممكن يخسر من اقل يعني. غلطه صح ولا لا؟ فبالتالي هو لو عدى فتره نقول يعني 10 سنين عدت من حياته الوظيفيه وقتها يفكر انه هو كيف يجمع ما بين العمل الخاص والعمل الخاص والوظيفه صح واذا كبر شويه وشاف رجوله انه يستغني عن الوظيفه صح ممكن صح. يعني فمن هذه الناحيه هذا المنطق احس هذا المنطق برضه هي بالفعل اذا اذا ما كانت مهيئه لانه الظروف فانت لازم تهيئها يعني هذا الصح فسؤالنا قال انه وجهه نظرك ايش المسار المهني الصحيح في حياتك العمليه تستمر في الوظيفه ام تبدا عملك الخاص ام تجمع بينهم شاركونا ارائكم وتعليقاتكم خلال فتره البث واطرح اي سؤال اللي جاب بالك على طول على الواتساب 0548811700 وفي فقره سبوت لايت راح يكون عندنا ايضا ضيف يتحدث عن مواضيع اكثر واكثر خاصه مثلا في الاولويات لدى رواد الاعمال وراح نتكلم عنها وكيف نضع البرامج والخطط ويسعدنا اكيد طرح اسئلتكم واستفساراتكم على هذا الموضوع راح يكون معنا الضيفه الاستاذه حسيبه الاسكندراني عضو المجلس التنفيذي لسيدات الاعمال في غرفه الشرقيه مستشاره اداريه من الخبر عبر الهاتف طبعا كل هذا واكثر يوسف اكيد في ميكس بزنس اليوم بتاكيد الاستاذ جمال في موضوع عن تحديد سقف اسعار تكاليف استخدام العماله المنزليه فهذا انا احب ندخل عليه الان طيب ايوه لا لا بالعكس انا اشوف انه ايش موضوع احس مهم طبعا طبعا اهلي في البيت جالسين منتظرين ايش الموضوع ها في صالحنا ولا لا والله شوف انا اقول لك يعني موارد وزاره الموارد البشريه عملت خير لما حددت او وضعت سقف ممتاز لاعلى لاستخدام العماله المنزليه اول كانت مفلوته وكل واحد يقول سعر أوه. وصلت الى اسعار خياليه والله <تصفيق> من جد بالضبط يعني مو معقوله توصل الى 30 و35 الف عشان تجيب يعني هذا يعني غير اذا هو لو اشتغل بنفسه ممكن يوفر والله هذه كلمه الوالد الله يعطيه العافيه ف يعني استاذ جمال الموضوع يعني اليوم مع هذه الخبر صراحه انه بدات وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه انها تلزم جميع المنشات اللي تقدم خدمه التوسط في استخدام العماله المنزليه بعدم تجاوز السقف الاعلى للتكاليف اللي حددتها الوزاره طبعا تهدف الوزاره من ذلك لتنظيم الاجراءات وحوكمه الاسعار في السوق اللي هو سوق الاستخدام وضبطها ومتابعه تنفيذها بما يضمن جوده الخدمات المقدمه. طبعا حيسلزمت الوزاره بعدم تجاوز السقف الاعلى لكل جنسيه ليبلغ الحد الاعلى لاستخدام العامله المنزليه من اوغندا 9500 ريال ومن تايلند 10000 ريال ومن كينيا 10870 ريال ومن بنغلاديش 13 ألف ريال ومن الفلبين 17,288 ريال دون ان يشمل السعر 
قيمة الضريبة المضافة أوكي طبعا نتأكد لجميع العاملين الوزارة ضرورة التقييد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن لأنه في عقوبات منصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية ورح يكون في أكيد متابعة عن طريق منصة ساند وهذا القرار طبعا سعي الوزارة لتطوير الخدمات وأنه يحسن من بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته وجعله طبعا مواكب لأسواق العمل العالمية وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقا للمتغيرات الاقتصادية وبما يتناسب معها صحيح الحقيقة في أيضا في عنواننا الأخير في 28 مليار ريال اللي مواجهة تقلبات جائحة كورونا قام صندوق التنمية الوطني بدعم القطاعات الاقتصادية المحلية بأكثر من 28 مليار ريال لمواجهة التقلبات التي جلبتها جائحة كورونا وأخلت بنظام العمل والتجارة والاقتصاد وأدت إلى انخفاض معدلات الثقة في الاقتصاد العالمي إجمالا طبعا وذلك ضمن جهود وأولويات الحكومة لمساندة الأفراد والمجتمع وتمكين القطاعين الصحي والتعليمي وتحفيز الاقتصاد المحلي لمواجهة التقلبات الاقتصادية وقت الأزمات طبعا تابع صندوق التنمية الوطني تداعيات الجائحة عن كثب كما وجه مبادرات منظومة التنمية من بدء الجائحة وإلى اليوم تراع القطاعات وشراح الأكثر تأثر في مقدمتها القطاعين الصحي والتعليمي من خلال تمويل منشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية عن طريق مبادرات بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج كفالة وتمويل المشروعات الطبية والصدلانية وإعادة هيكلة قروض المشاريع الطبية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال مبادرات صندوق التنمية الصناعية السعودي صحيح عظيم جدا إذن كده فواصل بسيط وبعد مكملين لا تنسوا تشاركوني عاد برأيكم وبتعليقاتكم على سؤالنا اليوم اللي طرحناه على تويتر يقول من وجهة نظرك إيش المسار المهني الصحيح في حياتك العملية الاستمرار في الوظيفة بدء العمل الخاص أم الجمع بينهم نحن منتظرينكم على الواتساب صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداش سبعمية ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف برعاية شركة إتقان العقارية إتقان وريادة على ميكس أف أم Spotlight The Mix Business على Mix FM حياكم الله من جديد أهلا وسهلا بكل الأصدقاء وكل أيضا مستمعين مكسفان في كل مناطق المملكة أهلا وسهلا فيك سيد جمال أهلا وسهلا بك يوسف وأهلا بسادة المستمعين طبعا من المهم جدا أنه يكون لدى رواد الأعمال أولويات وخطط قبل الانطلاق لمشروعاتهم اليوم نتحدث عن هذه الأولويات مع السادة حسيب الاسكندراني عضو المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال في غرفة الشرقية مستشارة إدارية هاتفيا من الخبر أهلا وسهلا فيك أهلا ومرحبا كيف حالك أستاذ يوسف أستاذ جمال حياك الله يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك حسيبة 
طيب اليوم سلتنا استاذ حسيبه انه في كثير ايضا من الناس راح يسالوا عن هذه الامور مو بس نحن احنا مجهزين بعض الاسئله ولكن نحن اليوم نحب نذكر المستمعين انه اليوم اي احد عنده اي استفسار بخصوص رياده الاعمال كرائد اعمال واي اولويات للمشروع يقدر اكيد يطرحها على 054-88-11-700 سيدة حسيبة كيف نبدأ بكيف يضع رواد الأعمال الأولويات في مشروعاتهم إيش هي هذه الأولويات وكيف يضعوها أصلا طيب طبعا لما نجي نتكلم على الأولويات في كذا نقطة لازم ننظر لها بالترتيب تمام أهم حاجة لازم يعرفوا إيش الرؤية حقت المشروع حقهم إيش الرسالة اللي يبغوا يقدموها من وراء المشروع حقهم بناء على ذلك حيعرفوا الغرض من المشروعات يبدأوا يشوفوا كيف كيف حيوصلوا لهذا الشيء. بناء على الرؤية حيقدروا يتصوروا ايش الاولويات اللي موجودة عندهم. طبعا بعد كذا لازم يشوفوا ايش نقاط القوة اللي موجودة عندهم وايش النقاط اللي مثلا عندهم ضعيفة ويحتاجوا مثلا انه يقووها او يستعينوا باطراف اخرى عشان يتغلبوا على هذه النقطة. بعد ذلك عشان يقدروا يوصلوا للرؤية حقتهم عشان يقدروا يشوفوا لازم يبدأوا يرتبوا أهداف تكون محددة واقعية قابلة للقياس <تصفيق> يعني في مرات كثير إحنا بنحط أهداف بس ما تقدر تقيسها يعني ما أقدر أقول والله أداء كل الموظفين جيد وخلاص لا لازم أكون جيد طيب جيد من أي ناحية إيش الإنجازات اللي لازم يساويها كل موظف عشان أنا أقدر أقيمه إنه والله تقييمه جيد تمام <تصفيق> ايش اللي انا اقدر اقول مثلا والله السيلز مثلا حقتي اللي انا ناوي انا اوصلها مثلا خلال اول سنه عشان انا اقدر اقول والله ايوه انا حققت. اوكي؟ يعني ما ينفع انا اقول والله انا ابغى اوصل المليون بدون ما انا احط طب ايش الخطوات اللي حتوصلني للمليون هذه؟ اوكي؟ طبعا كل ما زادت الاهداف هذه دقه كل ما زادت احتماليه تحقيقها. طبعا بعد كده يجيك في الاهداف هذه يعني انا الشيء هذا اساويه ايام من ايام ما كنت الجامعه زي ما تقول بدون ما انا مثلا يكون مره عندي فكره آه كفكره مشروع وانما كنت كاكثر كطالبه ابغى احدد المهام حقتي. في اليه معينه لتقسيم المهام مهم جدا وعاجل غير مهم وعاجل غير هام وغير عاجل اوكي وبعد كده احط آه مهم ولكن غير عاجل بالاضافه الى المهام اللي انا حاطها شخصيا. طبعا التقسيم هذا بيساعدنا نشوف ايش الاولويات اللي موجوده عندنا، اوكي؟ يعني في امور مهمه عاده في كل البزنسز، لما انا اجي اقول مثلا متابعه الايرادات حقت الشركه فهي جدا مهمه. متابعه الحسابات هي جدا مهمه وجدا عاجله. لكن مثلا في بعض الامور مثلا اللي انا كيف اقدر اقول لك انها غير هامه لكن عاجله في نفس الوقت. لما اجي انا اقول مثلا والله في كورس معين لازم واحد من الموظفين ياخذه، ايوه هو عاجل، هل هو مهم في هذه اللحظه؟ لا، ممكن اجله لبعدين. <تصفيق> اوكي؟ لكن بعد هذه الفقره لازم يتحول من غير هام وعاجل الى هام وعاجل. لما يفضل الشيء لفتره طويله غير هذا تنظيم اداري يا استاذه حسيبه ولا لا؟ ولا ايش؟ هو هو تنظيم اداري بس جدا مهم في كل المشاريع. يعني حتى انا كاداري كأنا لما احط المشروع حقي لازم احط الامور هذه، يعني لازم يكون عندي خطه في الاهداف حقتي عشان ما اضيع او ما اتشعب. 
عرفتوا علي كيف؟ الاولويات هذه كلها لما انا ارتبها من الاولويات انزلها على الاهداف حقتي حتساعدني انا اعرف ايش الاشياء اللي انا انجزها واقدر انجز. عظيم، يعني هذه كاولويات، طيب لو لو نتكلم شوي عن الخطط، ايش هي الاهم او كيف كيف ممكن نرتب الخطط اليوم اللي لازم نضعها قبل اي مشروع، يعني قبل ما نبدا في اي مشروع؟ طيب شوف هي في ثلاثة خطط عادة كل رائد أعمال لازم يبدأ فيها. إيش هي؟ أوكي. أول شيء خطة النموذج العمل التجاري. أوكي؟ هذه بتعطيه لأي رائد أعمال أو أي صاحبة مشروع فكرة عامة عن المشروع. حيقدروا يعرفوا مين الفئة المستهدفة حقتهم بدون يعني بدون دقة التفاصيل لكن فكرة عامة عن المشروع حقهم. ايش نقاط القوة اللي موجودة عندهم؟ ايش الادفانشز اللي هم حاطينها بالنسبة للمشروع حقهم؟ بناء على ذلك يبدأوا يتعمقوا في دراسة الجدوى. أنا بالنسبة لي من الناس اللي أشوف دراسة الجدوى جدا مهمة. دراسة الجدوى عاملة زي لو أنا أبغى أشوف هل في نجاح من وراء هذا المشروع؟ إذا أنا سويت الخطوات هذه أو لا. هي من اسمها زي ما تقول دراسة الجدوى. طبعا دراسة الجدوى تكون جدا عامة. ما احتاج تفاصيل جدا بالريال وبالهلله، لا، يعني ما اقدر يعني فلنفترض ومثال جدا بسيط، لو قلت مثلا والله انا حفتح محل شوكولاته، اوكي؟ اوكي انا حابيع عده انواع شوكولاته، بس مش لازم احدد مثلا من الان أيوة أيوة. اوكي؟ آه نوع الشوكولاته هذه، الشوكولاته حجيبها من بلجيكا، حجيب الفستق من فين والى اخره، أيوة أيوة. هذا كله يتحول في خطه العمل. صحيح ليه؟ دراسة الجدوى حتوضح لك الصورة العامة، هل في جدوى من المشروع هذا أو لا؟ من ناحية أيوة اقتصادية بحتة، أوكي؟ متى أنا والله ممكن أتوقع أن والله حيكون في عندي دخل، متى حيكون في عندي ربح، متى البريك إيفن بوينت حقي، هذا كله أنا بتكلم فيه في دراسة الجدوى. لما أنتقل إلى خطة العمل، لا، هنا حأبدأ أنظر إلى التنفيذ، آلية التنفيذ اللي أنا حشتغل عليها. أنا أول مثلا حاطة لي هيكل إداري عام، الآن لا حابدأ أخصص إيش الأشياء المهمة لكل موظف يكون موجود عندي، خطة التسويق حقتي إيش آليتها، إيش الشاكلية حقتها. وبناء على ذلك هذه الثلاثة الخطط اللي لازم كل رائد أعمال يشتغل عليها. عظيم، طيب أستاذة حسيبة في كثير من العقبات أصلاً وفي أكيد أيضاً جهات تذلل العقبات، فإيش اليوم الجهة اللي تنصحي إنه نحن نتعاون معاها لتذليل العقبات؟ الأمانة هي ما هي جهة واحدة، يعني الآن ولله الحمد تنوعت الجهات اللي متساعد تمكين المشاريع بشكل كبير. عندك من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عندك حاضنات مسرعات الأعمال الحكومية والغير الحكومية وجزء منها أصبح داخل الجامعات في بعض الصناديق الاستثمارية مثلا زي صندوق قديم المناهل صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز طبعا بالإضافة إلى مثلا زي مركز دلني اللي هو تابع للبنك التنمية الاجتماعية فعندك مجالات وزي ما تقول ابواب جدا كثيره مم. يعني في واحده من الاشياء اللي كنا يعني جدا استمتع فيه لما انا اشارك فيها آه اللي هو كان آه التابع لمنشات اللي هو باب رواد الاعمال مم. اللي كانوا يحطوا فيه باب التمكين آه باب التمويل زي ما تقول لما انت تدخل لوحده من آه المعارض هذه بتفتح لك باب جدا كبير انك انت تقابل اشخاص كثير يساعدوك في تسجيل العقبات اللي انت طيب يا استاذ حسين انا بس بدي اسالك حاجه الحقيقه طيب. الان مع في ظل وجود كل هذه يعني الادارات وايضا يعني فيما يتعلق ب 
وضع الاولويات والخطط وكل حاجه ولكن احيانا نجد انه بعض يعني في حدود 70 الى 80% المشاريع في بدايتها تفشل عند رواد الاعمال ممكن يكون ايش السبب؟ والله اسبابها زي ما تقول ممكن كثيره في كثير من يعني انا حقول لك بعض الاشياء اللي انا واجهتها صاحب رائد الاعمال مثلا بيدخل المشروع ما بيكون ساوى خطه له كمثال او رائد الاعمال دخل المشروع هذا مش من سبب انه عنده شغف فيه سبب انه هو يبغى يدخل عنده دخل مادي وخلاص اوكي في بعض الاشخاص مثلا يكون عندهم مشاكل في انه ما في تقسيم ما بين الشركاء مثلا او حتى الموظفين يعني في ناس تواجه صعوبه كبيره انه يبداوا يعطوا الموظفين حقونهم مهام يقول لك لا انا اخلص كل حاجه طب لا انت ما تقدر تمسك البيت كله سله واحده ترى يعني على يدينك يعني يعني من النصائح ايضا اللي هنا لازم يتبعها رائد الاعمال انه ايضا يوزع المهام ولا طبعا اكيد وطبعا في نقطه كمان جدا مهمه لازم يكون رائد الاعمال واثق بنا ما يسمح انه لاي احد يكسر مجازيفه، ايوه في ناس حتهاجمك في البدايه اذا كانت فكرتك جديده، اذا كانت مختلفه، يمكن ما يعجبك وهذا الشيء طبيعي، يعني مو مو شرط والله انا اعجب في مشروعي للكل، لكن لما انا امسك فئه معينه عملاء مميزين والعملاء هذول يصيروا مستمرين معايا فتره طويله، انا اعتبر انا هنا في فتره نجاح. عظيم. طبعا في اشياء كثيره يعني مثلا ممكن مثلا نقول مثلا كنصائح ممكن نعطيها رواد الاعمال. طبعا احنا نحاول نقدم الزبده لرواد الاعمال فاهم ولكن ان شاء الله بالتاكيد المعلومات اللي حضرتك قدمتيها تكون مهمه عند رواد الاعمال لضيق الوقت بالفعل يعني نود لو يعني زي ما يقولوا ساعه ثانيه بعد نتكلم عن هذه النصائح استاذه حسيبه انتهى وقتنا والله المخصص لهالفقره وشاكرين لك يعني معلوماتك الجيده صراحه للرواد الاعمال الله يعطيكم العافيه وشكرا لاستضافتكم ويوم وطني سعيد لنا جميعا ان شاء الله يا رب, يا رب. ان شاء الله يديم علينا الامن والامان يا رب اللهم امين شكرا لك استاذه حسيبه يعني اليوم ابدعت معنا استاذه حسيبه في ما قدمته استاذه حسيبه الاسكندراني عضو المجلس التنفيذي لسيدات الاعمال في غرفه الشرقيه مستشاره اداريه كانت معنا عبر الهاتف من الخبر شكرا اكيد كبير لها استاذ جمال مهمه طبعا الحقيقه ما ننسى عن موضوع وجهه النظر في هنا يقول لك ايش المسار المهني الصحيح في حياتك العمليه قاعدين نسال على تويتر صحيح ففي ثلاث خيارات للاستمرار في الوظيفه بدل العمل الخاص ام الجمع بينهم ايش آه النتيجه اللي جاتك ولا في تعليق الان بشوف احد المشاركين يقول انه من خلال يعني خبره ضيفكم العزيز كم عدد سنوات الخبره المناسبه لبدايه البزنس الخاص وايضا الفتره المنطقيه لترك الوظيفه والتركيز على البزنس الخاص سجل ما كان لك وجهه نظر انت في البدايه ايوه انا قلت الشباب المبتدئين في حياتهم الوظيفيه يعني ربما يعني يكون من المناسب لهم انهم يستمروا في وظيفتهم أيوة. ولا يفكر انه هو ممكن يكون مثلا ايش يشتغل قطاع خاص ويشتغل في في وظيفه وبالتالي هو ما حيقدر ينجح في لا في قطاع خاص ولا في الوظيفه ايوه صح ولا خاصه انه هو في مقتبل حياته مه. الوظيفيه فلا بد انه هو كمان احس ممكن يكون كم ون علاقات برضه العلاقات حلوه اي طبعا بالتاكيد أيوة. طبعا بالتأكيد. ما يدري اصلا شو غير العلاقات انك انت كمان تعمل احتكاك مع المجتمع ايوه صح ولا بالضبط. لا بالضبط. وتكتسب خبره 
بالضبط اعطيك برضه على طاري يعني الاكتساب الخبرات في هنا اكتساب نقاط اليوم اكتسبنا يعني نسب حلوه والله في حسبه ونسبه عاد هنا الان اتوقع الكل اتفق على شيء تقريبا قال نسال نقول ايش وجهه نظرك في المسار المهني الصحيح في الحياه العمليه انك تستمر في وظيفتك ام تبدا عملك الخاص ام تجمع بينهم 10% هي الاقل راحت للاستمرار في الوظيفه ممتاز طيب أيه. كويس الان تفكير الكثير انه لا تنتقل للعمل الخاص ما لم تكون انت واثق بالفعل انك انت تستطيع انك انت تكون فيه روح ل 40% بدء العمل الخاص هذا هذا اللي يكون مثلا ايش اكتسب خبره في مجال العمل أيوة. الوظيفي وانتقل للخاص طبعا 50% كانت للجمع بينهم حلو برضو صراحه جميل تفكير جيد عند يعني المشاركين في هذا يعني تقريبا نقدر نقول انه 50% وده يكون عنده عمل خاص بجانب وظيفته ويعني هذا يدل على انه في وقت الحمد لله عندنا صح سيد جمال في وقت الواحد عنده وقت انه حتى يبدا طبعاً مشروعه شوف الغرب ترى عندهم ثقافه الدوامين الوظيفيه شايف أيوة. في بعضهم يشتغل لك في النهار وبعدين يشتغل ساعتين في اي مكان أيوة أيوة بحيث انه يضيف الى رصيده المهني رصيد مالي عظيم عظيم صحيح؟ عظيم طبعا احنا هنا اليوم وصلنا الى اختام هذه الحلقه يوسف وكنت مبدع اليوم تسلم ابدا ابدا يعطيك العافيه ان شاء الله نلتقي اكيد وايضا نقول ان شاء الله يوم وطني سعيد عد ان شاء الله يوم الجمعه راح يوافق هو 23 سبتمبر لليوم الوطني السعودي نهدي الجميع إن طبعا ان شاء الله أكيد. ومزيد من الانجازات وفرصه نشكر ضيوفنا الذين شاركونا اليوم في حلقه ميكس مهندس اديب بخش المدير العام على مركز ديلاني للاعمال التابع لبنك التنميه الاجتماعيه من الرياض والاستاذه حسيبه الاسكندراني عضو المجلس التنفيذي لسيدات الاعمال في غرفه الشرقيه مستشاره اداريه من الخبر طبعا وعدنا نتجدد الاسبوع المقبل في امان الله شكرا لكم في امان الله ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف برعاية شركة إتقان العقارية إتقان وريادة على ميكس أف أم ميكس أف أم